0: というわけでですね、今日めっちゃ寒いですね。外なんと、腰返し現在12度なんですけど、皆様はいかがお過ごしでしょうかなぎちゃんは絶好町でおもちゃで遊んでおります。シャリシャリ、きっとうるさい音が聞こえると思いますが、彼女のせいですね。今日は多分シャウトよりこっちの遊ぶ方が多いかな。さてですね、今日なんですけれども、えっ、ー、とですね、これなんていうタイトルにしたらいいんだろうなちょっと今タイトル考えずにスタートボタン押しちゃいました、ね、昨日もボケてたんですけど、昨日の収録ね、かなり内容ボケたと思いますね。もうしょうがないです。あれはああいう私なんでですね、たぶ、うん多分昨日はですね、本当に疲れてましたね。やっぱり4時半以降、朝の4時半からね、なぎに聞きを取られていると、本当に全然エネルギー足んないなっていうのがあったんですけれども、まあそれはさておき。ああ、じゃあですね、ちょっと私があの今、今というか、そのなんで自分キングダムとか悩み解決とかそういうことを始めたんだろうっていうところに立ち返ると根本的にも目的としているところはですねあの自分の天職転職,で転,職、うん、転職ですね天の天,天国の職なんですけど天職にもっと近づきたいからっていう欲求があってそれがなんでその欲求があるかっていうところをあのご紹介したんですけどタイトル先に考えちゃおうかうんそうだなあ、天国での暮らしを現実社会で実現したい。あ、そうですね。この話で行きましょう。っていうのもですね、私はですね、もう3、4年前かな、えー、スウェーデンボルグという方のですね、あのー、本、考え方、に出会ってから、ああ、なるほどなって、割とですね、自分自身の体験とか生きてる感覚からして、その方が、そのスウェーデンボルグさんが言う霊界とか天国、地獄の話がしっくりきたんですよ。なので、それ以降ですね、結構その、なんていうんですかね。彼が言う天国地獄見たっていうんですね。彼はそこに行ってきたっていうタイプの、えー、18世紀に歩行で活躍された方ですね。なんか、すごいいろいろあるんですよね。科学者だったり、鉱山技師だったり、政治家だったり、発明家だったり、学者だったり、哲学者だったり、芸能、芸能者だったり、詩人だったりしたという、まあ、不思議な方なんですけど、その霊界研究に没頭して霊界にいろいろ行ったりしたっていうのを、あの、文字に起こしてこう、こういうところだよ、天国はこういうところだよ、地獄はこういうところだよって言ってる人なんですけど、あの、もともと私も天国か地獄がないにしても死後の世界はあるんじゃないかとなんとなく思ってたんですよ。昨日の話も、昨日夜そんな感じの話をポケーっと言いながらしたと思うんですけど、<笑>これ今ね、シャリシャリやってるなぎちゃんですね。なぎちゃん最近ですね、掴むことを覚えてですね、無理やり引っ張る、引っ張りあわすというか、ね、あの、暴れまくっておりますが。いや、もうもう、もう、持ちゃ壊すんじゃないかなと思ってますけどね。えーと、で、えっ、ー、と、その、なんていうのかな。えっと、死後の世界があるとまず思ったのは私が明晰夢と予知夢を見るからなんですよ。予知夢は最近あんま見ないですけどね。多分もうね、あのー、育児系とこういう活動系を同時にやってるので、ちょっと体力が、あのー、疲弊気味なんでですね、心身ともにすごいいい状態の時しかああいう予知夢って見ないんですよね、私。なんですけど、明晰夢は結構途中でやっぱ見たりするんですよ。ええー、と、明晰夢っていうのは、その夢の中に居つつ、自分が夢の中にいるって分かっていて、夢の中の自分をコントロールできる状態ですね。なんで、空飛んだことありますかって言われた時に、普通の人はノーだと思うんですけど、私は感覚上はイエスなんですよ。人間の脳って、どっかの脳科学者が言ってたと思うんですけど、あの、イメージしたことと実際に起こったことの区別がつかないっていうのと一緒で、夢で実際に起こしてやるというか、自分で飛んだっていう感覚を持って、そのふわっとした体感とかを体全身の神経みたいなん、ね、で感じたような印象を持ってるんですよ、私。なんで、空飛んだことありますかってイエスじゃないのかなと思ってて、まあ、個人的にはなんですけど、まあ、そんな体感の経験があるんですよ。で、そういう経験があると、どう考えてもですね、人間っていうものが今この瞬間だけで存在してて、死んだらもう、なんていうんですかね、あの、どうなるかっていうのが本当にないとか言う、ないはずはないなと。でもだからといって、宗教に入るってですね、宗教って、なんていうのか、もう決まってる内容じゃないですか。本当にそこが全部信じられるのかどうかを一回、一個ずつ、私はだったら全部検証したいわけですよ。本当にその言ってることは合ってるのかなみたいな。でも検証しようにもね、死後の世界知らないし、キリストに直接会ってね、話できるなら、私も、チャネルリングをね、すればいいっていう話もあるんですけど、でもどちらかというと、キリストに何か質問したいよりかは、キリストが言ってたことに興味があるっていう話なんですよね。そういう意味ではブッダもそうだし、なので、宗教というより、本当ザ・スピリチュアルなんですよね。その見えない世界の探求が面白いっていうタイプで、かつ自分でその書いてあることは、やっぱり一つ一つ自分の中で真偽をちゃんとあの見極めていきたいっていうタイプなんですね。まあ、そういう前提があって、このスウェーデンボルグさんの言い分は結構自分の中でも、あ、しっくりくるなっていうのが多いんですよ。で、じゃあここに何が書かれてるかって話なんですけど、いろんな本が出されてるんですけど、えっと、私があの好きな話はですね、あの天国、で、人々が、その、じゃ天国行った人は何をしているのかって話なんですけど、これがですね、役立ちなんですよ。役立ち。誰かの役立ち。これって実はですね、あの、現世で言うところのチョプラ博士も言っていて、自分の人生の目的を見つけるんだったら、あの、他の人にはできない、自分に一番上手にできる、自分、あの人,人類への貢献、人類への奉仕できる役立つことがあると。それを探しなさいっていうのがですね、チョプラ先生も言ってるんですよ。プラ博カも言ってるんですよ。で、被ってるんですよね。私の、こうなんか、ああ、いいな、言ってること納得できるとか、私も共感できるなっていうのを言ってる人、二人はですね、同じこと言ってたんですよ。で、じゃあその<笑>、じゃあその内容っていうのは何だろうって考えたときに、あの、役立ちっていう意味だと自分の能力を最大限に活かして、そして自分が世間とか人類にお役立ちできることで。かつ、そのですね、これに関してだと、あの、チョプラ博士はさらに言っているのが、自分が好きなこととか得意なことに関連するんですよ。大体いいこういう、その天命に近いような自分のできることっていうのは。で、なんで私はその好きとか得意っていうところに、あの、フォーカスするのかなっていうのを最初は疑問だったんですけど、最近分かってきて、没頭できる強みっていうのは、やっぱその状態自体が、その本来ある美。例えばですね、あの、まあそうですね。お箸職人、お箸を作る職人がいたとするじゃないですか。そしたらそのお箸自体に美があるわけですよ。必ず追求していくと。その美により近づける、より一体感を持って近づけるのって、どう考えても没頭できる人なんですよ。それに。もうなんでこんなこと作らなきゃいけないんだろうとか余談なことを考えてる人には絶対没頭はできないし、没頭できないと一体感ある本当の美のものは作れないし、その美があるものを作ることができたら、やっぱりそれが使う人にとっても価値あるものになるじゃないですか。そういう、なんて言うんですかね。突き詰めていくと、今の仕事も確かに近いんですよ。あの、IT 系のテックサポートとか、あの、で、なんかこう、誰かが困ってるのを助ける仕事なので、それもその困ってる人からしたら、なんていうか困っていても、も私みたいにそのサポート側の人間は知識があるから、それが、困ってるっていう状態じゃないからもうなんていうか、むしろ、これが使えるようになる状態まで導けるわけじゃないですか。知ってる知らないのも,もちろん世界ではあるんですけど、やっぱり使い方が複雑だったりとか、もっと上手い活用法があったりだとか、やっぱサポートならではの知識もあるし、かつ、まあトラブルですよね。実際に障害が起きた時とかが一番厄介で、やっぱりそういう時ってもう本当に、例えば、うんそうですね、パソコン開いたけど、インターネットにつながらないから、ネットができないとか困るじゃないですか。そういう時に知識がない人だときついじゃないですか。どうしたらいいんだろうみたいな。そういう時にやっぱり電話して頼れる人がいるっていうのって強みだと思ってて。だからそういう意味では私はその今のテクサポ系も楽しいんですよ。楽しいんだけど、それ以上にまだあるのかなっていうのを探求したいっていうのが今の私の欲求なんですよね。なぜなら、あの、衣食住が全部満たされる状態になっても今の職場行くかって言ったら60、60% から 70% イエスなんですよ。おおよそそうなんです。なぜなら、そのやっぱり、かかってくる電話とか内容のメール見てると、あ、困ってんだな、ここで困ってんのか、そうか、じゃあ、ここはほとこうしたらいいのになっていう改善提案も浮かぶし、あとはその、その人の個性が文面とか電話では絶対出るのであ、この人にはこうやって伝えたらいいんだろうなっていう、なんていうんですかね、その1対1の、そ,のそれぞれのやりとりのコミュニケーション自体が好きなので、私は多分普通に仕事行くと思うんですよ。今、そのお金がもう全部あって何,何も提供されるとしても。ただですね、その、え、<笑>なぎちゃん、寒い大丈夫シュンうんいい笑っているわ。<笑>で、そのですね、あの、それはそうなんですけど、その、ちょっとだけ心に引っかかってるのは、その小さい頃から悩んでいた自分と、あとはそれを、それに似た人が目の前にいるなって感じて、メンター時代はですね、そういう人たちに、あの、手伝いっていうか、こう,こうしたらいいと思います明日もいいですよって、その人の人生に関わらせていただけたんですけど、やっぱそれ自体面白かったし、かつその人が変わっていく姿っていうのがすごい私には感動的で、私自身が欲求してるだけなのかもしれないけども、でも相手はよっぽどに人生が変わったって言ってたんで、多分あれは役立ってるというふうに言っていいはずなんですよね。ってなると、そっちの方が多分役割としては私にしかできないことの確率が上がるよなと思っていて、で、それの形をこう、なんていうのかね、なんかこう、うーん、うまい形でしたいっていうので、考えていた結果、やっぱりその、なんか、私、でも周りの人からやっぱり教えるのが上手だと思うから、教えるっていう仕事とかの方がいいんじゃないって言われてるのがあって、まあ、サポート系も教えるには教えるんですけど、範囲がやっぱりその、その分野によって違うので、そういう意味だと、やっぱ人間系なことを教えたいなとか思うわけですよ。でもそうなってくると若干宗教に入るかなとて思ったんですけど、今まで私はその宗教って呼ばれることから逃げてたっていうのがあって、なんかね、宗教って言われると、なんでダメなのかなって、それでこの間考えたんですよ。多分、宗教って、あの、朝原昌子さんみたいに、こう、オウム真理教みたいになんか、その、信じ込ませることによって、その、なんていうんですか、その人の人生を奪われるだったりとか、あとはそれからお金を搾取されるだとか、そういう不安とか懸念があるんじゃないかなと思っていて。でも一方で、私が海外であった、あの、スイスであったキリスト教の女の子とかは、すごい、あの、純粋にそういう信仰を持ってるっていうことが、彼女自身、彼女自身が生きる、こと自体を輝かせてたんですよ。やっぱりだから何かを信じるものがあって、それが正義だったり、あの、なんていうんですか、人としての道理っていうところに合致してる場合、それを信じるっていうこと、なりちゃんいいね。<笑>あった方がいい、いいというか、その人自身が不安定じゃなくなるんじゃないかなと思っていて、だから私な、逆に日本が、日本人とかは、特に若者が不安定になりやすい理由の一つって、この信仰を持つことがなんかあんまり、よ、よかれとされない日本の風潮なんじゃないかなと、ちょっと逆に思っちゃったぐらいなんですけど。いや、だからといって何宗教を持ってばいいとか、そういう問題でもないとは思うんですよ。私みたいにこう、それの中の何が正しいのかは自分で考えたいっていうタイプもいるだろうし。ただ何かを信じようとすることと、あとその信じる時に自分で判断するんであれば、やっぱそれ自体はいいことだと思っていて。なので私もあの私の考えを押し付けるつもりは全くなく逆にこんな考え方の人もいますよでこんな情報もありますよっていうのを、まあ、提供できればいいのかなと思いつつって感じなんですけど、まあ、ともかくですよでそんな感じの,あの宗教にっていう概念がね私は嫌だったんだなと思いつつやっぱりそれでも人間を解き明かしたい自分という生き物を解き明かしたいってやっぱあるんですよでそれを解き明かした上でその展開に続く人間のねこう道のりがあるんであればやっぱりもうそれ一全部こう、一戦、なんていうか一直線上にしたいらいいんじゃないかなと思っていて。いや、それの何がいいって多分最終的に自分も活かされるし、だからその道を走ってること自体は多分自分も楽しいんですよ。で、かつそれが周りにもかなりいい影響を与えるっていう状態になるんだろうなと思っていて、それってウィンウィンというか全体性にもいいし、それをやってる自分もね、幸せなんだから、それでいいじゃない。なので、多分、顔を捨てるという自我を捨てるとかそういうこともまあ大事なんですけど、それ以前にその、そういう道にもっと入りたいっていう欲求があるんですよ。なんかこう、根本的にその展開への道がそういう道なんだとしたら、根本的に言えば私はその、自分を活かして自分が、あの、うまく活用できる道のりで、生きていけた方が、なんか全体の役に立つならその方がいいんじゃないかと思ってるぐらいの、そんな感じのタイプなの人間なんですよ。で、その中でやりたいというか良かったなと思う体感が思い出されるのは、その教えることとか、その人のお役に立つことだとか、その。なんかトラブル系の中に突入することとか、まあ、そ,うそういうのをかけき始めて感じなんですけど。なので、うん、だから私は、私はですね、こう、死後の世界に備えてるというとちょっと違うんですよね。そうな、死後の世界でもそうなるんであれば、今から実現した方が、なんか楽しいというか、こう、有意義な時間が長いよな、とかちょっと思ったっていうのがあって。なぎ<笑>ちゃん、おえでですね、で、こう、久しぶりにちょっとスウェーデンボログさんの本を開けてたんですけど、そこでですね、ちょっとふとを見て、こう、引っかかったこと、単語があったんですよ。それがですね、嘘と、嘘と、虚偽と、うーん、単語が忘れた。あれなんで引っかかったのに表現の仕方を忘れちゃったんだすえっとですね、悪と、あの、まあ、要するに地獄に落ちる人は誰、どんな感じの人かって話なんですけど、それの単語がね、綺麗に。出てたのがあったですかあ、悪と虚偽。そうです、あのー、スウェーデンボールグさんは本の中でですね「地獄の状態とはその人の中で悪と虚偽が,虚偽が結びつくことです」って書いてるんですけどそう悪と虚偽なんですよねでふと思い出したのがそう私があの自分問題で悩んでた時に何がダメだったのか何が一番そんなネックだったのかっていうのは悪と虚偽なんですよ自分は悪じゃないかとか自分は嘘をついてるっていうそれに関する罪悪感が一番大きかったんですよで、それを抜けてから、それを抜けた上で人を許すっていうアクションを取った上で、私自身はもうその、なんていうのかな、本当に生きる体感が変わったっていうのはあるんですよ。人生が変わったというより、人生というよりかはもう、もはや、その自分自身が一回もう変わってるクランチですね。リセットされてるぐらいの感覚です。見た目からしたら多分あまり分かってないと思うんですけど、生きる体感が全然違いますもん。なので、こう、なんていうか、ね、悩み解決力、洗練カレッジの中でも多分悪と虚偽の話すると思いますね。あの人間でちなみにそのスウェーブテンボルグさん曰く、あく悪も虚偽も全部死後の世界死後に行っまず人間が死ぬと精霊界っていう天国と地獄の分かれ道を判断するための世界に入るしまそこの世界でその今まで人生人間で生きた人生もう1秒足らずとも全部振り返るっていう時間があるらしいんですねなので嘘も虚偽も全部あ嘘も悪も全部バレるんですよ自分自身。そしてそれを、まあ神と呼ばれる人が、まあこの話ではいるって言ってるんですけど、それがどういう姿でとか、そういうところがまだ曖昧なだとは思ってるんですけど、ともかくそ,そういう判断の材料にされるっていうのを見たんですね。読んだんですよ。で、その時に、ああ、これかと思ったんですよ。いや、もう本当にね、生きる、あのー、人生を辛くするうちの一つはそれですよ。悪と虚偽です。悪と虚偽。悪いことをしたなとか、嘘をついたなとか、そういう、なんか自分の心の中で罪悪感を感じるようなことをするとですね、大体それがですね、一番重たいことになるんですよ。でですね、それで言うとですね、私同じような、また資料も二つほど持っていて、今、本棚の前に来たんですけど、国家。国家っていう作品知ってますかねプラトンですね、プラトン。プラトンの国家というです、ね、作品があるんですが、この中で,です、ね、あの冒頭で,です、ね、出てるんですよ、あのー。お金持ちのおじいさんにですね、なんで、あのー、あ違うお金を持っていることが何が良かったですかっていう話なんですけど、そのおじいさんがですね、名前なんだっけな。ソポクレスかなソポクレス、そう、ソポクレスっていうおじいさんが言うにはですね、結局、えっとあのー、お金があることはその最終的に自分が悪いことをしたとか罪悪感とかそういうものを持たずに死ぬためにとても有効だっていうような言い方をしたんですよどういう意味かというとですね自分のあここだうん人はやがて自分が死ななければならないと思うようになると以前は何でもなかったような事柄について恐れや気遣いが心に忍び込んでくるっていう表現をしていて、そうなんですよ。なんか死ぬ前になったら、どんどんどんどん、あの、年を取るにつれ、若者の時代はあんま感じないらしいんですけど、私い<笑><笑>えっ、ー、と、時が過ぎるにつれ、どんどんどんどん生きる体感とか人生っていうのの何が大事かっていうのは、いかに悪いこと。いわゆる、こう、恐れとか、迷いとか、そういう不安とか、そういうものと遠ざかって生きることができるかが大事になるんですよ。で、この、ソポクレスさんは、お金っていうのはそういう意味で、そういう、なんかいや、やってしまった罪みたいなものとかを生産するためには役に立つみたいなことを書いてるんですよね。そうなんですよ。こ,この本文にも書いてありますね。こうして自分、あ自分のじ、自分の生涯のうちに数多くの不正を見出す者は子供のよ、子供たちのように幾度となく眠りから覚めては恐れに震えたり、暗い不安につきまとわれて生きたりすることになる。けれども、えー、我が身を振りあ、我が身を顧みて何一つ不正を犯したも覚えのない者には常に楽しく、良き希望があって、おいのみを養ってくれる。っていう、こういう表現があるんですよ。で私、これを読んだ時に、あの、一つピンときたのが、まあもう、その時点、その時点では、この読んだ時点では、もう結構自分自身の、あの、罪悪感とか、そういう過去の生きた体感はもう、あの、生産してあったんでよかったんですけど、友達で、こう、一人、なんか、数年前の話なんですけどね。またちょっと長くなりますけど。<笑>あのこ、そう、この間泊まりに来た友達ですよ。で、この間、この間泊まりに来た友達が数年前に、その子そもそも私と地元が一緒で、で、あんまり直接会う,会うタイプではないんですけど、たまに連絡し合うっていう不思議な友達なんですよね。でも結構、なんていうんですか、近い、なんか価値観として近いものがあるんでですね、結構、あの、話が合うんですよ。何回やっても。で、その子、が、えっと、数年前に、私がちょうどですね、今の夫と出会って、初めて、初めてじゃない、同棲し始めてぐらい、すぐのぐらい、ね、1K のところ、夫のところにねですね、1K の一人住まいに転がり込んだ私が、その時点だったんですよ。で、その頃に、その友達から連絡が来て、今日止めてくんないなんかちょっと、その、住民トラブルがあって、ちょっと家に帰りづらいみたいな話があったんですね。で、私その時に、もう,もうね、もう朝刃の話だなって、その時は思ったんですけどあのそ、その家でね、その、まだ私は居候みたいに転がり込んだ感じだし、1K の家だし、部屋って言っても、本当にその 1K のルームの方には、ベッドと、もう、若干のちっちゃいソファーと、テレビみたいな感じで、もう、しつくずだったんですよ。だから彼女が来ても、どこでも寝かしてあげられないや、と思って、もうこのソファーちっちゃいのに、こんなところに寝かすのも悪いし、それも、まだね、その、なんか、こう、私にとっても初の恋人だった夫と、あの、どうせし始めてぐらいだったんで、言い出せなかったんですよ、そんな話をするっていうので、断っちゃったんですよ。もうそれがですね、その断ったっていうのが罪悪感だったんですよ、私の中では。だってその子からしたらもしかしたら人生,人生の一大事ですごい不安だったかもしれないじゃないですか。今思えば別にソファーでもいいからとにかくおいでって言ってあげたらよかったと思って、もうそれをすごい悔やんだんですよ。で、それを、この話を読んで悔やんで連絡をしたんですよね、その子に、その日にメールしたんですよ。そしたらなんかですね、その、友達はですね、面白いことに、数日前に私も違う内容のことで、私にね、私自身に対して、なんかすごいちょっと、あー、なんかこう、申し訳なかったなーんときはって思ったことがあったらしくって、で、それを連絡しようと思った、連絡しようというか、そう、それを罪悪感に思ったんですって。でもその子が弱くは、なぜかその時はちょっと忙しさとかあれこれあって行動できずって、その後私からメールが来たからって言って、めっちゃびっくりしたけど、なんかしてやられた、そう私の方がこう、ちょっと早くから連絡する要件というかあったのにって思ったらしく。まあだから、なんだろうな、不思議なご縁なんですけどね。まあちょっと最後の後半の話はちょっとまた今度は不思議なご縁またこれはね、どちらかというとシンクロニシティ系の、やっぱご縁ある人なんだなとかそういう話になってくるんですけど、まあ、そうじゃなくして、その、結局、どんな人生だったかなんですよ。不正がどんだけあって、どんだけ、こう、なんですかね、後悔というか、後ろめたさというか、そんなものを持つかっていうものでですね、人生で変わってくるんですよ。っていうのを、あのー、2000年前ぐらいですよね。ソクラテスの話だし、プラトンが履いてるやつだから。まあ、それぐらいの時点から言ってる人が、まあ、その時のお金持ちが言ってましたと。とか。あとはですね、あのー、これはですね、ホーキンズ博士っていう、あの、自分の意識レベルを、あのー、数値化したっていう研究をしてらっしゃる方なんですけど、この方もですね、あのその意識レベルの意識マップがあるんですけど、一番低いのがですね、やっぱりですね、あのー、恥なんですよ。恥の次で罪悪感なんですけど、要するに人間の意識が一番低い時一番その死に近づく時っていうのは恥とか、あとは罪悪感なんですよ。だから全部繋がってるんですよね。これはちなみにこの本を書いてるのは心理学者であり、お医者さんかなお医者さんですね。どちらかというと。精神科医さん。として実際に本当に、あのー、多くの患者さん、を抱えた病院とかもね、やってらっしゃったような方なんですけれども、まあ、そんな方がいう意識マップの一番低い、要するに死に一番近い人はどんな状態かっていうと、精神状態的には恥とか罪悪感、それにさいまれてる人が大体、なんていうか一番意識レベルが低いんですよね。っていうのを掛け合わせて全部考えると、結局のところ、あの、ちょっと最初の冒頭の話からずれてますけど、えっと、人間が死ぬまでで、あの、克服しておいた方がいいこと。地獄行きを防ぐこと。まあ、地獄行きになってもそう、地獄行きになっても別にいいんですよ。本人が望むなら。なぜかというと、地獄の人、地獄行きの人って快楽を望むので、逆に天国行きの人たちの言うこととか気持ち悪いって言って、自分から地獄を選ぶようにできてるんですよ。なので生きる体感なんですよ。何を選ぶかなんですよね。依存症、中、なんかある中とかのそういう依存症の人が言うような内容です。つまり、何かに、もう、何かが良くないのは分かってるけど、そっちに惹かれちゃうみたいな、快感に惹かれちゃうみたいなのに引っ張られちゃう人は、そのまま、その自分の意思とかをちゃんと確立できないまま、死を迎えたとすれば、それは地獄的になっちゃうんですよ。だから人生のうちで、快楽とか、なんかその、なんていうんですか、善に対する反対のこと、悪に関する、虚偽に関することに関わって、それを、まあ、何の言い訳をしようともやってるし、やってる人です。思ったことすらです全部記録されてるらしいんですよ。その精霊界でチェックされるときって。なんで、どう生きたかなんですよ、本当に。で、そういう、あどう生きたかによって、地獄行きが決まるわけですよ。でも、地獄行きっていうより、その地獄はどんなところかっていうと、その現在の体感がずっと続くんですよ。だから今、嫌だな、こういうこと嫌だなっていうふうに思ってる人って、まあ、死後もそんな感じの世界でずっとどまっちゃうんですよ。あの、その、魂が。まあ、あ魂、魂っていうふうにいいかな。それって、もう、めっちゃきつくないですかって話なんですよ。で、逆に言うと、そういう状態を、死んでしまえば楽になれるって思う人もいると思いますけど、逆なんですよ。死んでしまった後の状態を今のこの現世で作るんです。だから、この現世がすごい大事なんですよ。どう生きたか。なんでですね、あの、私のおすすめは、まずとにかく、嘘と、あ、嘘と悪。それを自分の人生から取り除くっていう作業をします。大体の人は、大、特に大体の日本人は、そんなにほど悪くないんですけど、自分がめちゃくちゃ悪い人だったり、自分はめちゃくちゃ嘘ついてるって思ってます。で、本当に悪い人ほど、そういうところに対して罪悪感をあんまり抱いてなかったりするんで、だから罪悪感抱いてる、悩んでる人たちの方が、全然救われる価値というか、価値じゃない、あの、速さ。救われる可能性というかは高いです。んな、なぜかというと、そのね、もう、あの、つぐないの意思があるから、もうそこまで切ったら早いんですよ。だって、だいたいそれもね、そのつぐないのレベルってそんなに、そんなに悪いことじゃなかったりす,する人多いですしね。っていうので、で、まずその悪と虚偽を抜く。で、抜いた後、自分が生かされてる命で、どんだけこう、周りに役立つかなんですよ。でもそれは、役立つ中、役立つ過程っていうのは自分は辛くないんですよ。で、そこでまた出てくるんですよね。自己犠牲ってあるじゃないですかっていう。もうね、本当に自己犠牲よね。私も苦しいんだからよくわかるんですけどね。いや、間違いだと思うんですよね。そのみんなが認識してる自己犠牲って自分を殺してでも頑張ることでしょって違うんですよね。逆なんですよね。なんか、自己犠牲っていう表現がまた、うんなんていうのかな。その自分を捨てること自体が痛みがあって辛いけど、その辛いことをやるのがかっこいいんだっていうような、なんか、イメージができちゃってると思うんですけど、自己犠牲っていうのはそういうもんじゃないんですよね。やばい。てもう29分来てますね。ちょっとこれもうちょっとだけ続けたいので、次でお会いしましょう。はい、一旦パート1。あいやこのまま続けられない。はいというわけで次はですね次の回で次次のの回というかこの次で、えー、と自己犠牲についてもうちょっと話します。<音楽>はいということでですね自己犠牲なんですけど、えー、とじゃあ自己犠牲ってってどんなものを言うのっていう話なんですけどさっきからずっと言ってる自我を捨てるによく似てるんですよ。だから、自分自身が何かできることとかアクションやってて、意外と、そのやってる体感とか、役立つ感触が楽しかったりするんですよ。そういうものなんです、本来。なので、なんかこう、自分が辛くて、誰かのためにだけなるっていうのってなんか違うんですよ。それだと、あの、自分自身を苦しめるっていう理,理由において、そのやってる行いが、全然辛い経験になるじゃないですか。その辛い経験を選んでるっていう選択の思考がまたこれね、ちょっと違うっていう風になっちゃうんですよ。例えば、あの、電車、例えば車に引かせそうな子供がいて助けたっていう人がいたとして、その人は本当に自分が痛いけどとか思うかっていうと、多分そんなことその瞬間に思ってないんですよ。そうじゃなくて、それ以前にもうその命を助けたいっていうことだけだと思うんですよ。その一心なんだと思うんですね。あの、私も今、子供持ったから、本当に思うんですけど、命って尊いなって思うんですよ。し、だから、そういう意味では、あの、こう、一人、ただ、ただ一人の子供をこんなに育てるのに、こんなにですね、大変だなって分かったわけなんで。つまり、ここに、この世に生きてる人はですね、誰一人としてですね、愛されてないはずないんですよ。かつ、素晴らしい存在なんですよ。だって、みんなに手をかけられてるわけなんで。<笑>っていうことを考えると、だから必要ない人なんていないんですよ。絶対ですね、最強に役立てるし、最強に素晴らしい存在だし、自分が生きてる存在が誰かを喜ばせてる。絶対あり得るんですよ。ねえねえ、ちゃんっていう、トータルなもとで言うと、その自己犠牲っていうのは、もっと健全な表現というかでで、で、やっていていいと思ってて、最初の段階は、まず自分が余裕を持てる自、自分が社会の中で余裕を持てることを見つけること。何かできることで、何かできることをやって余裕を持てる状態を作る。だから最初は自分を満たすしかないんです。なぜかというと、自分を満たせない状態で他人に満たし始めちゃうと、自分だけは、なんていう風になっちゃうんですよ。自分も他人もみんな一体感ありますからね。みんなそれ、全部合わせて一つの意識っていう、統合意識ってよく言われますけど、ほんとそうだなって最近思ってるので、なんで自分を取り除かれちゃダメなんですよ。で、それも他人に提供するのは自分自身なんで、なんで一番最初に大事にまず作り上げるべきは自分なんですよ。で、そっから自分ができることが増えて余裕ができてきたら他人に与え始めるんですよ。で、そうすると他人に最初与えるのはなんか尺なんですよね、いろいろね。<笑>でも、そういうのを与え始めることによって相手が相手に役立つっていう感触を得るんですよ。その役立つ感触がまた大きなこう自分の対ての喜びだってことがわかるんですよ。だから人間っていうのは自分でまず得て、それを今度は与えて、で、また与えた分でまた違うことを学ばせてもらうっていう、なんていうさ、学び、学びの、こう、人生だと思っていて。それがすごい、謙虚な姿勢での取り組むと、さらにさらにどんどんどんどん自分も高められるし、周囲も良くなるしっていう、いいスパイラルに入るんですよ。これが多分自己犠牲だと思っていて。だから自,自分を犠牲にするっていう概念っていう言葉にはなってますけど、結果的には、自分が持ってるものを、提供する、差し出すことで、相手のために役立つっていう意味だと思うんですよ。だからそこに自分がなんか考えるとか、こう自分が痛いのにとか、そういうこと、一切抜きなんですね。一切抜きにして、相手に喜んで与えることができて、っていう状態になってるっていうのが、すごい大事。なのが、自己犠牲だと私は思っていて。そういう発想で、何かをし始めるっていうことができたときに、初めてその、喜びもの、物事何でもですね、まず自分から与えたら、その与えた瞬間の感触で、それが本当に自己犠牲なのか、じ、自分の自己満なのかがわかるんですよ。なんで、与えた時に帰ってくるもの、例えば赤ちゃんにミルクをあげるじゃないですか。そしたらもう喜んで飲み始めますよね。その姿を見るだけでも嬉しいとか、そういう感触なんですよ。誰かのために別に自分が何かしてあげたっていう活動を抜いて、自分ができることで相手に何かをした時に相手が喜んでくれたりとか、相手の役に立つ。まあ、それだけなんですよね。純粋にそれな、そういうのが多分自己犠牲、本来の自己犠牲だと私は思っていて。で、その自己犠牲っていう形を取れたら、その、何て言うんですかね。自分自身を活かして、周囲の役に立つっていうことがどんだけ面白くいいことで、楽しいことで、かつ、役に立ってるっていう意味で、こう、スパイラルに入るんですよね。高スパイラルに、まあ。そういうのが本来あるべきものじゃないかなと思っていて。で、私もよく似た状態の感触をもうすでにいろんな仕事を経験した中でさせてもらってるんですよ。なので、今の仕事でもいいし、でももっと自分の、テーマに、人生のテーマに沿った、今の延長線となるような仕事を作り出すっていうのもありかもなと、今思ってるっていうので、営みをしてると。まあ最初の話にようやく戻るんですけど。そういう意味でですね、私は今自分の活動をしてるっていう、自分の活動というか自分自身ができる、こうしたのことじゃないかなと思うことを形にしようとしている。もちろんこれも試行錯誤なんですよ。もしかしたら誰の役にも立たないかもしれないし。でも、それでもいいんですよ。その、なんていうのかな。何か役立ってるものは今の段階の、私の中ではあるわけですよ。だから、それをひたすらやるっていうのを前提、えなぎちゃん、今の大きなのゲップ。あら。かわいいゲップ。なになぎ今の、あの、こうしてくれたの。合図打ってくれたの。優しいね。まあですね、そんな感じでですね、だいぶ話はずれましたが。まあ、いろんなところにぐるっと回って戻ってきましたけれども、つまり私が何か、その自分で、あの、こう,こういうことがやりたいなって思った根本は、こう自分を生かした上で自分もなんか生かすっていうことをするだけで結構自分は楽しいんだよなって、ボトもできるんだよなっていう流れの中で誰かのために役立つっていう最強のこうスパイラルのループを探したい、見つけ出したいっていう欲求があって、もしかしたら今の職種でいいのかもしれないし、それはわかんないけれども、模索したいという試行錯誤をやりたいっていうので今やってるって感じですね。で、もって、ま、死いて言えば、強いて言えばですね、まあその、失敗もしこれが全部失敗だったとしても、こんだけ時間かけてこんないろんなことを思って失敗だったのかっていう記録を残すのも面白いなと思ったんですよ。なぜかというと人間って成功ばっかりこう見せようとするんですよね。いや違うと思ってて失敗の方がいろ,いろんなこう色があって、あ、こんだけ失敗しないとダメなんだってくらいのその失敗の重さというか量を私は共有したいなと思ったんですよ。いやっていうのも私自身よく自分に対して言いかけるのが、どんな物事でも成功するのは、大体やってる内容の3割なんですよ。なんだ、打率と一緒です。バッターボックスで、ね、立って。打率いい人で3割じゃないですか、野球って。で、3割でいいんですよ、逆に言うと。10個やったら3つしか成功しないんですよ、ね。あと7つは失敗なんです。見事なる失敗なんです。華麗なる失敗なんですよね<笑>。でもそれでこそその3つの成功が生まれるんですよ。なので失敗は山ほどした方がいい意味で、私自身がこの、ね、長ったらしい、よく喋る自分だし、相変わらず聞きづらい番組じゃないかなとつくづく思ってるんですけど、エネルギーだけは振りまいてるかもしれないと、<笑>勝手に思いつつ、まあ、そんなね、あの、今の家庭の自分自身をすっぽんぽんで、ま、記録しておこうと。まあ、それがきっと自分自身にとっても、いつか振り返ったときに、ああ、そうそう、やっぱこういうの大事とかね、ああ、またこんなんだったんだ、ブー、みたいな、そういう振り返りにもなるし、いいんじゃないかな、というふうに思っていて、まあ結果的にね、ボイスダイヤリーになっちゃったという話なんですけど、うん、まあでも、そう、だから悩み解決力、洗練カレッジは、本当に、やっていく途中はね、多分私、教材作りは言うほど好きじゃないんですよ。まあ楽しいんですけど、あの、やっぱり人に会って、人と喋るとテンションマックスになるようなタイプの人間なので今は十分高そう、聞こえおるかもしれないですけど、こんなもんじゃないですよ。やっぱりもっと、やっぱ空いていてなんぼなんですよね。なんで、なぎちゃんがね、もうちょっと喋れるようになったら、ぜひ二人で番組したいぐらいだね、なぎちゃん。まだちょっと早いな。あと一年ぐらい喋らないかもしれないですけど。ね、なぎちゃん。というわけでですね、あの、今日は本当に取り留めもない、いろんなぐーっと回りましたけど。あ、うん、そうですね。で、そうそう。ちなみに最終的にもう一個それの話で延長戦を言うと、前澤前沢優作さんか。知らなかったんですけど、その、ゾゾ、ゾゾタウンの社長さんだった人今、確かヤフーに売り渡したんですね。で、その方が、あのー、お金はなくなった方がいいって言ってる発想だっていうのを聞いて、先日。ああ、それ、天国の話だと思って。企業家の人ってですね、実はですね、すごい世間に役立つだ。役立つからお金になるってことを、その流れで順番ね、お金を先に優先しなくて、役立つことを優先して、結果的にお金も手に入るっていう経験をしてる企業家さんって、天国行きなんですよ。なぜなら、さっき言ったように、役立つを知ってるからなんです。自分を役立てるためにどうすればいいかでやってるから。まあ、それにプラスお金がついてきてるみたいな発想の人が一番美しい、美しいというか、こう、すっと展開に、展開直ルートっていうか、今の時点で、展開での暮らしと大して変わらない暮らしができるっていうような状態の人なんですけど、まあ、早沢さんがそれを言ってたので、あ、なんだ、普通のビジネス家でもそういう風に言う人いるじゃんと思って、ちょっとほっとしたんですよね。まあ、私はどちらかというと、あそこまでで,でっかいね、こう、なんていうか、あの、人目に触れるようなことにならないんじゃないかなと自分で思ってるんですけど、まあ、こんなね、うるさいキャラでね、<笑>ちょっと個性強すぎでしょって私自分で思ってるんで、まあ、なので、まあ、そう、それはそ、規模は何でもいいんですけど、とにかく、その、何ですかね、その、どんな道から入っても人との人生って、結局、本当にこう、わかる、わかるというか、いい経験をしていくと、たどり着くのは多分、この、展開での生き方につながる道なんだろうなって思ってるんですよ。でも絶対その途中には、嘘と、嘘と、違う、悪と虚偽。悪と虚偽を排除しなきゃいけなくなります。自分の人生で。排除というか、そこまでの生産をしなきゃいけなくなります。で、このようで生産した方がおすすめです。なぜなら、あのようで生産できる人はほとんどいないから。もうやっぱり地獄行ったらずっと地獄に行っちゃいますよ。だから今の自分の身の周りで嫌なこと起こるなと思ってるんだったら、その今の嫌なこと起こるなみたいな体感がずっと続くのが死後かもしれないんですよ。なければいいですよ、死後の世界はね。でも、あったとして、そういう世界だったとしたらどうですかって話なんですよ。うん、なんか、私はその感覚が、あの、なんとなく、そう、そう来るだろうなっていうのを生きているながらに、そう感じるんですよね。魂というか、こう、見えない力みたいなもので、なんか、いろんな日々の生活をして,て、つくづくそれを感じるので、まあ今日はそんなね、そんな発想で、私は今、もう、より自分を活かす仕事を、あるならばそれに、こう、なんていうか、もっともっと自分を活かしたいなっていうことの試みをしてると。ただ、それが一言を言いたかっただけなんですけどね。超長くなっちゃいました。はい。ということで、ないじゃん。ね、そろそろ退屈なね。お母さんと遊ぼう。というわけで,ですね、<笑>今日は余談はもうないです。ね、ここ最近ですね、余談実は収録してるんですけど、なんかしょうもない余談だなと思ってですね、カットしちゃってるんですね。というですね、なんかもうちょっとね、面白い話もしたい。面白いというか、余談もしたかったんですけど、今日は山ほど余談入れて、ぐるーっとね、回ったと思って、何したのなゃん。指両方手に入れて、口に入れてるの。それ入らないでしょう、なきちゃん。はい、ちょっと開けました。その、これ、何<笑>ああ、ねちょ、ねえちょ、ねちょ。これね、きっとね、もうすぐね、歯が生えるんですよ。なんか歯ぐき見ると、ポコポコって、こう、下の歯ぐきの方に、あの、歯のこ、こう、輪郭っぽいのができてるんで、それがむずがよくて、手に、口ず、ずーっと手を入れてるんですよ。口に、もグもグもグもグしてて。それのせいじゃないかなと最近はちょっとけん分析してるんですけどね。いや、そんな感じですね。今日はできた。あんまりシャウトしなかったですね。はい。というわけで。いや、天気悪いですけど、あっちっちーな話をしちゃいましたね。でも喋ってても熱くなりました。はい。というわけで、激レアワードのワオでした。またさ。タそうでした。最後に告知が。ええー、とですね、この番組に対してですね、なんかいろいろ聞いてくださる方がも,もしいて、なんかこう、うっと思ったことがあって、疑問とか、えー、質問とか、あとはご意見とか、あとダメ出しとか、もうですね、そういうのも受け付けてみようっていうことをひらめきましてですね、ええー、と、このアンカーをご覧の方はですね、アンカーのページ一番上の概要欄ですね、概要欄に、えー、感想などはこちらっていうリンクを作ってみました。Google フォーム。なのでですね、ぜひぜひ、何か思うことがあって、あ、何か言いたいぞ、こいつめ、みたいなふうにですね、私のことを思ってくれあったらですね、ぜひコメントお待ちしておりますというわけで、改めて激ギュギュレマダムのマウでした。また明日。